0: Joie de Vivre Femme vous présente un cours de Shiraz Selam. Alors, Joie de Vivre, bonjour. J'ai euh, écouté un cours du Ravérez Moshe Doron sur Hanouka et j'ai vraiment eu envie de le partager avec vous euh, parce que c'est vraiment une très belle préparation à Hanukkah. Alors, il explique comme ça. Dans la va Va'yeshev que c'est la paracha qu'on va lire avant Hanukkah. Il est écrit Israël, avec et Yosef, Mikol Banav. Et Israël aimait Yosef plus que tous ses fils. Le Bereshit Rabba nous dit Tout ce qu'il avait appris auprès de Shem et Ever, il le lui avait transmis. Donc on voit que Yaakov a choisi Yosef pour lui transmettre toute sa Chorma. Parce que c'était tout simplement le seul à pouvoir suivre le même chemin que son père. Maintenant on va découvrir plus tard c'était quoi le chemin de Yaakov. Ensuite il y a écrit dans le Passog Véoun Nahar et Benebil Av et Benezilpa. Il était proche, il jouait avec les enfants de Bilaha et Zilpa. Rachid, il dit sur ce pasouk que Yosef agissait de manière enfantine, comme les jeunes, s'arrangeant les cheveux, se parant les yeux afin de s'embellir. Voilà, il faut bien retenir ce détail, comme les jeunes d'aujourd'hui qui, qui, qui se font beaux et qui font attention à, 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 à leur apparence extérieure. Ensuite, dans cette paracha, on a le rêve, les rêves de Yosef. Donc, dans le premier rêve, Yosef et ses frères attachent des gerbes de blé dans les champs et la gerbe de Yosef elle se dressa et les gerbes de ses frères l'entourèrent et se prosternèrent devant la gerbe de Yosef. Le second rêve, le soleil et la lune, et les onze étoiles se prosternèrent devant Yosef. Maintenant, on sait que les frères de Yosef étaient très jaloux de lui parce que son père le préférait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit On voit, voit Yosef, en fait, il attise leur jalousie avec deux rêves. Et ça paraît... Franchement, être très orgueilleux de la part de, de Yosef Atzadik. Maintenant, la Torah, elle nous révèle que les frères de Yosef avaient de la jalousie. Ils avaient de la jalousie, mais pour eux, cette jalousie, elle était justifiée. Comment Alors, suivez-moi bien. Une des explications, qui est très belle, c'est que euh, les frères pensaient que Yosef faisait partie du même système de birour qu'Hachem avait utilisé avec Avraham Itzrak. Euh, c'est quoi un birour le birour c'est un tri, c'est une séparation du bien et du mal Avram avait du bon et du mauvais en lui, qu'il fallait éliminer, donc ce mauvais a été éliminé en donnant naissance à Ishmaël et le bon a été éliminé en donnant naissance à Yitzhak pareil pour Yitzhak, le bon il a été donné à Yaakov, le mauvais à Isav et de Yosef est sorti que le bon les j'tem esrèj parce qu'ils étaient tous des tzadikim Seulement les frères, eux, ils l'ont compris autrement. Ils ont compris qu'Hachem continue avec Yaakov le birour. Keilou, les frères, c'était le bon, et Yosef le mauvais. Le, le birour, il continue. Donc, un autre point dans cette paracha, on voit aussi qu'au début de la paracha, la Torah nous dit va yéchev Yaakov. Et au troisième pasouk, Yaakov, le nom Yaakov est remplacé par le nom d'Israël. Maintenant, Yaakov, c'est quoi Yaakov, ça représente l'humilité, la tznihout, la décence, l'annulation de soi. Et lorsque la Torah associe Yaakov... Euh, et non, pardon. Lorsque Yaakov est associé à son nom, d'accord, et que Yaakov devient Israël, quand il est associé à Yosef, pardon. D'accord Donc, quand Yaakov devient Israël et qu'il est associé à Yosef, euh, euh, donc ça devient Israël. D'accord Vous avez compris Je m'excuse. Euh, au moment où Yaakov est associé à Yosef, alors le nom de Yaakov se transforme en Israël. Pourquoi Parce que Israël représente la puissance, la royauté, la force dans l'Akdusha. Et par là, on comprend que Yosef voulait transmettre un message à ses frères, comme quoi il avait été choisi par Hachem pour être un dirigeant au nom d'Hachem et pour le bien d'Israël. Donc en fait là, on va voir par la suite que Joseph et ses frères avaient deux conceptions différentes sur le monde et représentaient surtout deux forces. D'accord Suivez-moi bien. Maintenant, on va mettre de côté la Paracha. On va on va y revenir tout à l'heure. C'est vraiment c'est vraiment une préparation. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était une préparation à Hanouka euh, assez extraordinaire. Euh, et maintenant, je vais vous raconter trois histoires, trois histoires qui sont rapportées dans la Gemara, Maseret Shabbat. La première, c'est un converti qui va voir Beth Shamaï et lui dit ⁇ Je veux me convertir selon la Torah écrite. Je ne crois pas dans la Torah orale. Shamaï l'a renvoyé, l'a mis dehors. Ensuite, il est parti voir Hillel, qui a accepté de le convertir euh, en lui apprenant d'abord à lire les premières lettres de l'alphabet. Et le deuxième jour, il a continué à lui apprendre à lire, mais en lui inversant. C'est-à-dire qu'il a dit le Aleph, c'est taf, le Beth, c'est chine. Il l'a inversé. Maintenant, le gars, il lui a demandé la raison de cette contradiction. Il elle, lui a fait comprendre que, dès le début, il a cru en lui selon une transmission orale. Donc, il lui a dit « Même la Torah orale, tu es obligé d'y croire. » Maintenant, le gars, il a accepté cet argument et il a reconnu que c'était absurde. La deuxième histoire, un autre goy qui va voir chamaï Il lui dit « Je veux me convertir, mais sur un pied. » Chamaï l'a de nouveau envoyé en le mettant dehors avec un « Amat Abinyan ». C'est un outil utilisé pour les constructions. Pourquoi Parce que ce il voulait se convertir, mais ne voulait pas accepter les descentes, les montées, les souffrances, les épreuves. Euh, donc, Shama il lui a dit, écoute, ce n'est pas comme ça que le monde il doit être construit, ce n'est pas comme ça que le monde il fonctionne, uniquement sur des montées, on n'a pas besoin de toi. Donc, il est parti voir il a, il, a, il a accueilli les bras ouverts en lui disant, toute la Torah est basée sur une chose. Si tu l'appliques, tu accompliras toute la Torah mas chez ce qui est détestable pour toi ne le fait pas autrui toute la Torah est basée sur ce bien comment faire le bien à l'autre la troisième histoire un goy qui a voulu se convertir car il voulait s'habiller avec les habits du Kohen Gadol Donc bien sûr Shama il l'a renvoyé et il l'a reçu pour commencer à lui apprendre les fonctions du Kohen Gadol il lui a expliqué qu'il y avait un endroit dans le Betamigdash qui était permis qu'au Kohen Gadol et que quiconque s'en approchait, même le roi devait mourir. Donc Legault comprit compris que ce n'était pas pour lui, et remercia à Hillel de lui avoir fait prendre conscience de sa stupidité, de sa bêtise. Ces trois personnes se rencontrèrent et se sont rencontrés leur expérience. Et on dit « La rigueur de Shamaï nous a éloignés. L'humilité de Hillel nous a rapprochés de dessous les ailes de la shrina. Donc ici, on a mis en évidence, dans la paracha, l'idée que Yosef tente de faire comprendre à ses frères qu'Hachem l'a choisi, pour continuer le travail de son père et des avotes, qui est celui de nous rapprocher d'Hachem et de rapprocher les éloignés. Et nous avons d'un autre côté dans l'Agmara, deux de Tzadikim, et Hillel, qui paraissent avoir deux façons opposées d'aborder ces personnes, voulant se convertir. Alors maintenant, on va, faire, on va arranger tout ça. On va maintenant comprendre à travers un enseignement de Rabbi Nathan, Rabbi Nathan, donc l'élève de Rabbi Nachman, dans le Likouté à la Chote, Ashkamata, Boker, Seif, Aleph. Euh, maintenant, il faut savoir que dans le Likouté à la Chot, tout ce qui est ramené a été écrit par Rabbi Nathan, mais tout vient des enseignements de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan disait de lui qu'il n'avait rien de lui. Tout venait de, de son maître Rabbi Nathan. Donc, euh, dans le Likouté à la Chot, il explique que c'est Marloquette entre Hillel et Shamaï. Et Yosef et ses frères, est en rapport avec Hanukkah. chamaï dans la Halakha, Chamaï nous dit qu'il faut allumer les bougies de Hanukkah en allumant le premier jour 8 bougies, le deuxième jour 7 bougies, le troisième jour 6 bougies, etc. On diminue la lumière. Il nous dit le premier jour une bougie, deuxième jour 2 deux bougies, troisième jour 3 trois bougies, on rajoute à chaque fois de la lumière. Donc on voit ici que chamaï voulait allumer les bougies de Hanukkah en commençant par une très grande lumière pour chaque jour la diminuer. Il elle, est le contraire. On allume l'hénérote en rajoutant chaque jour un peu de lumière. En fait, ici, on a deux forces qui ne sont absolument pas contradictoires, qui sont le dîme, la rigueur, et la l'halachamim, la miséricorde. Et les deux, ils, vont arriver, ils peuvent arriver au même résultat. Pourquoi Parce que c'est deux forces qui émanent d'Hachem, du Hémet. Shamaï, lui, c'était un homme très saint, très capdane, très rigoureux sur l'halacha, un homme hémet. Il a repoussé les convertis avec dureté, sans aucun compromis, sans aucune acceptation de leur stupidité. Pas par méchanceté, mais par amour de la Torah, du Hémet. Shamaï est tellement kadosh qu'il ne peut supporter ceux qui cherchent à arranger la Torah, à leur façon, que ceux qui sont loin et veulent aller doucement en prenant leur temps. Et c'est de cette manière qu'il disait qu'il fallait allumer la Chanukia. Dès le premier jour, on affiche une grande lumière qui allait en diminuant, comme pour dire, « Si tu n'acceptes pas d'emblée cette grande lumière, elle s'éteindra petit à petit jusqu'à ne plus être. » Il est, par contre, c'est la représentation de la patience, de la compréhension, de l'humilité. Ses goïms, il les a tous reçus avec miséricorde, sans les juger. Il savait qu'il racontait des bêtises, mais avec beaucoup de trauma et de patience, il leur en a fait prendre conscience. Il est, il fait partie des Tsadikim qui veulent amener vers nous une lumière. Et si ce n'est pas suffisant, encore une. Et encore une, avec beaucoup de bonté. Jusqu'à ce que tu arrives à ton émette. Malgré que tu sois plein d'erreurs, plein de confusion, de confusion, que tu ne sois pas dans la réalité de la Torah au début. Il, elle, il fait partie des tzadikim qui vont éclairer ceux qui sont très bas, très loin. Ils ont la force de descendre dans cet endroit-là. Ils vont éclairer ceux pour qui il semblait avoir plus d'espoir. Ils sont grands car ils peuvent aider ceux que personne ne peut aider. Ceux qui sont brisés, cassés à l'intérieur, ils amènent un homme en douceur à prendre conscience de son erreur. Et ça, c'est de l'art. C'est une très grande rochma, une très grande sagesse. Maintenant, juste pour vous préciser un point quand même important. Vous savez, ici, quand on parle de bas, de très loin... Euh, on ne parle pas seulement de personnes qui sont vides de mitzvot, qui sont très loin euh, au niveau spirituel. On ne parle pas seulement de ces gens-là. On parle de nous. On parle aussi de personnes remplies de mitzvot, mais des sans intention, euh, avec un cœur lourd, avec de l'amertume, de la tristesse, des soucis, des doutes, des mauvaises pensées. Quand on est dans cet état-là d'esprit, mais on est loin, on est très loin d'Hachem. Donc on parle de ça aussi. Et il y a encore beaucoup de choses... Donc, qui peuvent nous éloigner malgré l'apparence. D'accord Ça concerne tout le monde. Euh, donc, ici, c'est quoi Le problème, le problème c'est que, que le émettre de Chamaï, eh ben, il met la personne dehors. Et eh bien, Hachem, il ne veut pas de ce émet. La preuve, c'est que la halacha, eh ben, il est comme il est. Hachem, il veut le rapprochement, même s'il est très en colère. Il y a un midrash qui dit, Moshe, après qu'il s'est éloigné de la tente d'assignation, de, du camp euh, après la faute du Vaudor Hachem lui dit, toi tu es en colère et moi je suis en colère alors qui c'est qui va rapprocher mon peuple de moi Hachem lui dit, je t'ai créé pour casser le din et là la l'achal est comme il est chaque jour on rajoute de la lumière et de la lumière et on va voir, on va voir que c'est plus que ça l'endroit même où il nous est ordonné d'allumer la, la hanukia nous montre de manière claire la force de cette mitzvah à travers cette petite lumière. La halakha nous donne la possibilité d'allumer la, 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 la Hanoukia, dans un espace, suivez-moi bien, de 3 tfahim, c'est-à-dire 30 cm, à 10 tfahim, c'est-à-dire 1 mètre. Chazal, les sages, qu'est-ce qu'ils nous disent Ils nous disent mais les ma'tas mis à asara. Jamais la présence divine n'est descendue en dessous de 10 tfahim, c'est-à-dire en dessous de 1 mètre, c'est-à-dire que c'est un endroit si près de la terre que la Shrina ne descend pas c'est l'endroit où les forces du mal ont une prise et bien à Hanouka, la Shrina descend en dessous de Dit Farim puisque nous avons l'autorisation de l'allumer en dessous de Dit farim la lumière de Hanouka nous dit de n'importe quel endroit nous pouvons nous rapprocher d'Hachem en allumant les bougies de Hanouka, on va créer le réceptacle pour accueillir sur nous, sur le monde, sur le peuple une miséricorde infinie de bonté qui va éclairer les endroits les plus plongés dans l'abîme, dans le désespoir, dans les profondeurs. Une lumière qui va m'éclairer chaque jour de plus en plus fort, qui va rentrer à l'intérieur de moi, mais pas pour un instant, pour toute l'année à venir. Et chaque jour, on va rajouter une lumière jusqu'à ce que je me réveille. Donc dans le monde, il y a tout le temps un conflit entre la rigueur et la miséricorde. Qui commence d'en haut, qui commence dans les mondes supérieurs. Et à Hanukkah, eh ben c'est la miséricorde qui l'emporte. C'est pour cela qu'on doit remercier, louer et glorifier un Kadosh-Borchou. Rabbi Nachman, il nous, nous, nous donne un, un khidouche magnifique à ce sujet. Il nous explique que ce, que ce conflit-là entre le din et la rachamim en haut eh ben, va naître le conflit, le conflit qu'il y a dans chaque génération sur les tzadikim qui s'occupe de rapprocher les éloignés car toute leur conception est basée sur le fait que chacun a du tov et qu'il faut juste le réveiller. Alors qu'est-ce qu'il va faire le dîn Le dîn, ben, là-haut, il va se renforcer. Et il va s'habiller dans le cœur de Tzadikim très grand pour mettre des limites à ce rapprochement. Et bien, Rabbi Nachman a pris sur lui de ne laisser personne en dehors et de finir avec tout le monde et d'éclairer tout le monde. Maintenant, on va revenir à notre paracha, qui est lu avant Hanukkah. Pourquoi cette parachelle est importante? Parce qu'il y a Yosef. Et que sans le tzadik, eh ben, euh, le, la Rachamim, elle, elle n'a pas son poids. Donc on a, on, on, on a appris la sagesse, Yosef a appris toute cette sagesse de son père, qui est celle aussi de Hillel. On va voir la force de Yosef. Rachel a dit, lorsqu'elle est tombée enceinte de Yosef, « Asaf Elohim est herpati. »« Hachem a ôté ma honte. » Et à la naissance de Youssef, en le nommant, elle a dit « Hachem Asaf Iben Acher. Hachem m'a rajouté un fils. » On va d'abord s'intéresser au premier pasuk. Qu'est-ce qui s'appelle « herpa ?» D'accord Elle dit bien « Asaf Elohim est herpati. » Qu'est-ce qui s'appelle « herpa ?»« Herpa » c'est ce sentiment d'être abandonné, d'être seul. D'intéresser personne. Ce sentiment que je ne vaux pas grand-chose. Ma vie n'a pas de logique, pas de sens. À travers ce passou que la Torah nous dit, Yosef a cette force de retirer sur notre cœur cette Rerpa-là, qu'on a tous un jour, plus ou moins, chacun selon son niveau, dans un moment de notre vie. D'accord Et comment Yosef y fait ça et bien En rajoutant. Pourquoi Car Yosef a la même racine que Léosif, rajouté, encore et encore de la lumière. Pour faire quoi Pour faire de nous des fils d'Hachem. « Hachem, Asaf, Iben, acher, Akadosh m'a rajouté un fils. » Yosef a la force de nous rendre les fils d'Hachem. Être fils d'Hachem, c'est quoi ben, C'est se sentir protégé, aimé. Je ne suis pas seul. J'appartiens à. On s'inquiète de moi. Je suis une continuité de quelque chose. J'ai un rôle unique qui m'appartient. Le tzaddik s'occupe de rajouter de nouvelles neshamot et de les rapprocher d'Hachem. Et c'est aussi la force du Kohen Gadol, de Matatiaou à Maccabi, Dilel Lorsque Rabbi Nathan nous parle de rapprochement, ce n'est pas je vais me rapprocher, je vais rapprocher la personne pour qu'il ne faute plus. C'est sûr que le résultat, c'est celui-ci. C'est celui-ci qu'on qu 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 veut avoir. Mais l'idée du rapprochement, ici, elle se situe dans le cœur. Moi aussi, j'ai à l'intérieur de moi une gdoucha. Rapprocher, c'est faire rentrer à l'intérieur de l'homme la conscience de la puissance, de la force, de la grandeur infinie d'Akadosh Baruch Hu, de sa ashgaha Pratit, de sa providence divine dans le moindre détail, et de sa miséricorde. À Hanouka, par l'intermédiaire du nerf de la mitzvah, on intègre à l'intérieur de nous une force énorme qui nous rapproche d'Hachem. Avraham, Yitzhak, Yaakov et Yosef avaient cette rochma-là, de connecter les hommes qui étaient déconnectés, en se mettant à leur niveau, et... C'est ce que Yosef faisait avec les fils des servantes. Il s'occupait d'eux en se mettant à leur niveau pour les rapprocher, jouer avec eux. Et de, de, dans, dans ses rêves, Yosef et ses frères étaient en train de rassembler des gerbes de blé. Ils étaient occupés à faire des rigourimes, des connexions, des rassemblements. Yosef leur dit... Je viens dévoiler une autre façon de connecter, d'attacher, un dévoilement nouveau de Rachamim, pour connecter le cœur au cerveau, les enfants aux parents, la femme à l'homme, le cœur, et le corps, pardon, et la Nechama. Vous, vous savez faire ce travail, mais il a une limite, at can, car vous êtes habillé de rigueur, malgré votre coûte c'est Yosef qui dit ça. Et mais, 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 Yosef, il Hillel, rien ne les arrête. Pour eux, on doit, ils doivent nous amener au meilleur. Euh, attention, on précise, on ne parle pas de compromis sur la halakha, on ne parle pas de changement quelconque de notre Torah. Euh, Rabbi Nachman, il nous dit dans le Sefer Hamidot, il faut se rapprocher d'un tzadik qui est Rahman, qui, est de la, qui a de la pitié de la miséricorde. Il y a un Hémet qui éloigne. Je dois chercher le Hémet qui me rapproche. Les choses qui me cassent, je dois m'en éloigner. J'ai besoin d'un Hillel qui m'amène à mon Hémet comme un bébé. Il faut chercher Yosef, mais sans porter préjudice à ses frères. On doit s'éloigner de Shamaï, mais sans l'abîmer. Je dois chercher le Tzadi qui connaît le Hémet, qui connaît mes fautes et qui va venir avec moi, pas par pas, avec patience. Et ce, qui se passe à Hanouka. C'est la lumière de Yosef, du Kohen Gadol, du Bet Amigdash, qui nous éclaire à l'intérieur et à l'extérieur. Chaque bougie est là pour éclairer le tof chez moi. On m'aime, on veut de moi. Tous les Hanouka, je reçois cette, cette lumière, comme je vous l'ai dit au début, pour toute l'année. Et cette lumière, toute l'année, elle va m'aider à me battre contre les forces du mal, contre les Grecs. Parce que ce que les Grecs ont voulu inscrire en nous, c'est les idées suivantes. Sans réussite matérielle ou même spirituelle, je ne suis rien. Le but, c'est de réussir. C'est d'être quelqu'un de grand. Un grand patron, un grand docteur, un grand rave, etc. Sinon, je ne vaux rien. Voilà les idées des Grecs. Les idées des Grecs, c'est l'idée de, de, de ou tout ou rien. L'idée que si je n'ai pas tout ou j'arrive pas à tout, alors vaut mieux rien faire. Ou rien avoir. Pour recevoir cette lumière, il faut accomplir la mitzvah, tout simplement. Et que tout v'est Mais il faut aussi s'attacher aux tzaddik, car c'est eux qui nous portent vers l'infini, vers le hors-en-sof, pour nous amener tout doucement à notre réparation, vers notre olamaba. La lumière de Hanouka, c'est cet amour inconditionnel qu'Hachem a pour nous au-delà du temps, au-delà de toute cause à effet, au-delà de l'endroit où chacun se trouve, car il nous a choisis. Et cet amour, nous l'avons aussi pour lui. Tous inscrits dans notre cœur. Et c'est ce point de connexion entre nous et Dieu que les Grecs ont voulu éliminer. La lumière de Hanoukka nous délivre un message. Même un petit peu, c'est bien aussi. Lorsqu'on est conscient de tout ça, et bien on a vraiment envie de remercier, de louer, de glorifier Hachem pendant l'allumage de Hanoukka. Hanoukka Sameach,